1: évidemment c'est la voix de Donald Trump, le président américain qui en conférence de presse a blâmé les jeux vidéo violents aujourd'hui euh, par rapport justement aux fusillades qui font rage aux États-Unis. Euh, on l'a dit, là, il y a eu plus de fusillades cette année aux États-Unis qu'il y a eu du jour dans l'année et on jase le discours du président avec Normand Lester, expert en politique internationale. Bonjour Normand Lester. Bonjour. Évidemment vous avez écouté le discours de M. Trump.
0: Oui, puis c'est à peu près une répétition du discours qu'il fait euh, publiquement. Là, Quand il y a euh, une tuerie, puis là, il y en a presque quotidiennement, donc euh, il réagit habituellement, ça prend au moins 20 à 30 morts avant qu'il réagisse, là, comme il l'a fait euh, ce matin. Et puis, il répète à peu près euh, les mêmes choses, bien sûr. Euh, le discours standard de circonstance qui dit « bon, on va, on, Il dénonce, bien sûr, les jeux vidéo. Il, dénonce les, il a raison de dénoncer les jeux vidéo, mais il met l'accent sur les jeux vidéo afin de ne pas parler des armes de combat qui sont librement disponibles aux États-Unis parce que la National Rifle Association est un des principaux bailleurs de fonds de Trump et du Parti républicain, ils sont dans les, la poche de la NRA, donc ça, il n'en parle jamais. Il dit aussi qu'il euh, il veut avoir un accord bipartisan pour euh, resserrer la réglementation des armes à feu. Euh, il parle peut-être d'instaurer un âge minimum pour leur acquisition, mais, mais très peu de ça. Hein. Il met l'accent sur les jeux vidéo et, et la santé mentale, mais euh, parce que, bien sûr, euh, les gens qui ont des armes à feu aux États-Unis votent massivement pour Donald Trump. C'est là le problème principal. Imaginez, aux États-Unis, où il y a environ 330 millions d'habitants il y a près de 390 millions d'armes à feu en possession des citoyens. Il y a plus qu'une arme à feu par citoyen des États-Unis, hommes, femmes, vieillards, enfants. C'est bien sûr une situation unique au monde qui entraîne aussi une autre situation unique au monde. C'est qu'il y a le plus d'assassinats de masse, généralement faits avec des armes à feu, aux États-Unis per capita que dans tous les autres pays de la planète. Les États-Unis ont un autre problème qui est associé à ça. C'est le problème, bien sûr, de l'accès aux soins de santé qui fait qu'il y a plus de personnes avec des problèmes de santé mentale aux États-Unis qui sont traités que dans tous les autres pays de avancés de la planète qui ont des systèmes de santé nationaux où on s'occupe de ces gens-là alors qu'aux États-Unis ils finissent dans la rue puis peut-être éventuellement en prison. Mais ça, bien sûr, Trump n'a pas Parler de ça, tout ce qu'il dit, c'est qu'on allait... Et il l'a fait, ce discours-là, euh, quatre ou cinq fois euh, dans le passé, lorsque des tueries importantes. Il l'a fait, par exemple, dans le cas de Las Vegas. Mais le Parti républicain ne peut rien faire. Les républicains comptent sur l'argent euh, de la National Rifle Association et des organismes de, de défense de la possession d'armes de guerre par les citoyens, pour être réélu. Alors, est-ce que ça va changer de quoi? Non, mais euh, je suis sûr que dans que dans trois semaines, dans un mois ou dans deux mois, sans doute pas plus longtemps que ça, il va y avoir une autre tuerie de masse, avec à peu près à plus de 20 personnes, et là, Trump va être obligé de nouveau d'intervenir... Il va dénoncer, encore une fois, les problèmes de santé mentale et, bien sûr, la violence extrême des jeux vidéo aux États-Unis. Il a raison, afin de ne rien faire pour, bien sûr, interdire. Puis, il n'y a rien de possible. Euh, Pensons-y, ici, on a un contrôle, euh, comme dans tous les autres pays civilisés de la planète, on a un contrôle assez strict sur la circulation des armes à feu. Ce n'est pas le cas aux États Unis. La libre circulation des armes à feu aux États Unis, ça ressemble assez à ce qui se passe au Yémen, qui est un peu ou en Syrie, des pays qui sont en état de guerre civile euh, depuis, euh, dans le hum. cas de Syrie, une dizaine d'années, et puis dans le cas euh, du Yémen, dans, depuis à peu près cinq ou six ans.
1: Mais aussi, euh, Normand Lester, un enjeu qu'on tente de balayer sous le tapis, du moins euh, qu'on évoque moins que la question, euh, justement, euh, de la santé mentale, des jeux vidéo et des armes à feu. C'est la question euh, du nationalisme, du suprémacisme blanc aux États-Unis, oui. la fameuse question du terrorisme domestique. Parce que là, maintenant, la menace,
0: est, elle est chez eux, c'est eux. C'est déjà la menace depuis longtemps. Mais oui. Parce que si on regarde, même depuis dix ans, les attentats commis aux États-Unis, la plupart du temps, c'était des suprémacistes blancs qui ont commis euh, les attentats à Oklahoma. City dans les années 70, où, euh, une chose qui a fait des, des dizaines de morts et des centaines de blessés. C'était un nationaliste blanc. Mais c'est la première fois qu'on l'évoquait, euh, ouais. Il veut dire la principale menace euh, terroriste aux États-Unis, ça ne vient pas euh, du terrorisme de, de l'extrémisme musulman, ça ne devient pas non plus euh, euh, des Latino-américains, ça vient des blancs américains et euh, Trump ça aussi il s'est esquivé parce que c'est lui depuis qu'il est au pouvoir qui, bien sûr, est devenu le principal porte-parole des extrémistes blancs, en dénonçant, bien sûr, les latino-américains, en dénonçant les musulmans, en incitant à la violence contre eux. Écoutez, à chaque fois, et il fait ça, quoi, deux fois par semaine, qu'il se déplace de Washington pour aller faire des discours devant ses partis, Six ans, eh bien, c'est un thème récurrent. Il va dénoncer bien sûr ce qui se passe à la frontière mexicaine. Il, Il va dénoncer le racisme. aussi l'arrivée euh, de l'immigration euh, qui menace euh, euh, la sécurité des États-Unis. Mais ça, c'est un mensonge. Les, ce sont les blancs américains, les jeunes hommes blancs américains, et particulièrement ceux qui ont des problèmes de santé mentale qui font le, le plus grand nombre de meurtres et d'assassinats aux États-Unis à l'aide d'armes à feu, des armes de combat que n'importe quelle société censée interdit. Ça devrait être, bien sûr, les forces armées et les forces policières qui devraient avoir le monopole de ces armes-là, alors qu'aux États-Unis, ils sont facilement accessibles par un peu tout le monde parce que, bien sûr, il y, y a des espèces de foires de week-end où toutes ces armes de guerre-là, sont, sont, c'est possible de les acquérir sans aucune vérification.
1: Mais revenons sur la question du racisme, M. Lester, parce qu'évidemment, dès Dès que Trump a, fait, a commencé à faire des sorties euh, sur les tueries qui ont eu lieu en fin de semaine, il euh, y a des candidats à la primaire démocrate qui l'ont accusé d'exacerber ce racisme-là et de jeter son vœu de l'huile sur le feu.
0: Ben, ils ont raison parce qu'ils comptent gagner la campagne électorale de 2020 là-dessus. Qu'est-ce que vous voulez, le bloc de personnes qui sont des Trump? Euh, inconditionnel, le, le, les, les quelques euh, 40 des gens, ce sont en général des Blancs euh, qui sont de l'extérieur euh, des grandes villes avec un faible niveau d'éducation. Il a besoin de ce vote-là. Et ce vote-là, depuis, pensez-y, lorsqu'il a com commencé sa campagne électorale, il l'a fait en disant... Il interdirait l'entrée, bien sûr, des, euh, euh, des latino-américains sur son territoire. Il a fait en disant qu'il interdirait aussi les musulmans de son territoire. Et puis, bien sûr, il a fait de nombre d'allusions euh, racistes anti noirs Par exemple, lui, depuis à peu près dix ans, il, il était un des principaux... Euh, Personnage qui soutenait l'information à l'effet que Barack Obama soit né ailleurs qu'aux États-Unis et mmh. qu'il n'ait pas droit d'être président. Donc, le racisme pour lui, le racisme des Blancs, c'est extrêmement important et ça a des bonnes chances d'assurer sa réélection en 2020 parce que les démocrates, eux, sont, euh, euh, ont, ont des positions différentes et divergences Là-dessus, ils ont l'appui de certaines communautés, mais ils n'ont pas un bloc homogène comme Trump en a un, c'est-à-dire les Blancs sous-éduqués et plus âgés du Midwest américain.
1: Mais je comprends, mais en même temps, ils se coupent une bonne, une bonne partie de l'électorat parce qu'on sait qu'aux États-Unis, la communauté afro-américaine et hispanophone, je veux dire, c'est oui, beaucoup de monde, là. Mais,
0: mais ce sont des gens qui ont des qui ont des divergences entre eux. C'est ça, et, et il y a bien sûr des Blancs, et, et les Blancs les, les plus sensés sont, sont anti-Trump aussi, mais ils ont, des, ils ont des positions et des intérêts euh, qui divergent, et puis ils ont des centres d'intérêts divergents aussi. Mais Trump, pour ce bloc-là, de 40 d'électeurs, a réussi essentiellement à les axer sur une campagne de type raciste, euh, en disant « Voilà, je suis là pour vous protéger contre tous les autres groupes euh, euh, qui sont aux États-Unis et, et qui vous menacent ». Et ces gens-là, donc, pour eux, c'est le programme essentiel de Trump et c'est pour ça qu'ils votent pour eux, alors que, que les, les 60 autres d'Américains ont toutes sortes de raisons divergentes et souvent contradictoires d'appuyer un, un, un des euh, candidats démocrates à la présidence. En tout cas, il n'y a pas vraiment un, une politique là, qui fasse l'unanimité des opposants à Trump, et Trump, lui, peut compter sur ce, ce groupe d'à peu près 40 d'électeurs qui sont inconditionnellement pour lui pour la bonne raison qu'il a une politique raciste.
1: Et qui leur permet d'avoir des guns. Je veux un peu sur ce discours. Finalement, ce qu'on en conclut, si je comprends bien, c'est que M. Trump répète sensiblement la même affaire puis qu'il n'y aura finalement aucun changement concernant non. le contrôle des armes à feu aux États-Unis.
0: Absolument impossible, parce qu'à cause du contrôle que la National Rifle Association a sur les élus américains, un contrôle essentiellement financiers. La NRA les achète. Hein, puis ils ont donné comme je, des dizaines de millions de dollars à la campagne de Trump. Et euh, la plupart des élus républicains au Congrès sont redevables à leur élection. Puis ils savent. Et puis, il faut le dire aussi, et c'est triste à dire, qu'il y a une proportion significative des Américains, particulièrement dans les États du Sud, dans les États de l'Ouest et du Mid-Ouest, des États blancs, qui sont réticents à imposer ou à accepter un contrôle sur euh, les armes à feu. Mais oui, c'est dans la Constitution
1: en... américaine. et C'est une culture du gun, littéralement. Là.
0: Oui, oui, mais, mais, mais vous savez comment ça a été introduit dans la Constitution américaine? Non. À cause de, de l'esclavage. Parce que les gens qui habitaient dans les États du Sud, euh, tout à coup, euh, avec l'indépendance des États-Unis, se, on, 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 se sont crus menacés par la possibilité de soulèvement euh, des esclaves et donc ils ont, ils ont voulu qu'il y ait une clause dans la Constitution qui permette la création de, de milices privées qui permettent aux individus de porter des armes pour se, le, se soulever contre des euh, contre des esclaves qui se révolteraient. Rappelez-vous, à l'époque, ce qui faisait peur, une grande peur dans les États esclavagistes américains, c'est qu'Haïti, à côté, venait d'obtenir son indépendance. Les esclaves d'Haïti s'étaient révoltés et avaient créé leur État. Et ça, les Blancs du sud des États-Unis... Ils ça, puis ils ont demandé aux gens qui rédigeaient la, la, les, 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 les amendements à la Constitution de mettre un amendement pour permettre que euh, les Blancs puissent porter mmh. des armes au cas où il y aurait un soulèvement d'esclaves dans ces États-là. Et pour des raisons, encore une fois, électorales de rapport de force, ben, les autres États ont accepté euh, euh, cela.
1: Et évidemment, à l'époque, il n'y avait pas d'armes automatiques et semi-automatiques. Merci, Normand Lester, de nous avoir parlé. Je rappelle que vous avez une balado disponible sur le site de Cube Radio sur l'application qui s'appelle « Normand Lester raconte ». Je l'ai écouté, je l'ai beaucoup aimé, la deuxième saison où vous racontez euh, l'histoire un peu de l'espionnage russe au Canada. C'est très, très intéressant intéressant. Puis dans
0: la première, euh, l'épisode 2 de la deuxième série, première. C'est justement sur saison, les Américains, c'est parle de la violence aux États-Unis, notamment la violence par arme à feu et la violence des jeux vidéo.
1: C'est fort intéressant. Si les gens euh, veulent en savoir plus, ça, vous pouvez aller l'écouter. C'est très, très facile sur le site de Cube Radio. Merci, Normand Lester, expert en politique internationale. On s'arrête un instant. Il y a pas mal d'humour après la pause.